0: Acompáñeme en la escritura Daniel capítulo 3 Daniel chapter 3 Vamos a leer algunos versículos así que quédese aquí conmigo por un momentico Versículo 13 en adelante yo quiero que si usted nunca ha oído esta historia Yo quiero que usted le ponga mucha atención a estos versículos Dice la escritura y entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego Dice y al instante fueron traídos Estos varones delante del rey Versículo 14 y habló Nabucodonosor El rey de Babilonia y les dijo Es verdad Sadrach, Mesach y Abednego Que vosotros no honráis a mi Dios Ni adoráis la estatua de oro Que he levantado Versículo 15 ahora pues Estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música. ¿Están dispuestos a postrarse y adorar la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis en la, en la misma, en esta misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y pregunta Nabucodonosor, he asked the question, ¿y qué Dios será? Aquel que os libre de mis manos Versículo 16 Sadrach, Mesag y Abednego le respondieron Al rey Nabucodonosor y le dijeron No es necesario que te respondamos Sobre este asunto Versículo 17 ¿Por qué no lo lee conmigo? Lea fuerte, dice He aquí nuestro Dios a quien servimos Puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano oh rey nos librará. Si no sepas oh rey que no serviremos a tus dioses. Ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces Nabucodonosor se llenó de ira. Y demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesag y Abednego. Y ordenó que el horno seque, cuántas veces, más de lo acostumbrado y mandó a hombres muy fuertes que tenían su ejército Que atasen a Sadrach, Mesag y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo Entonces estos varones fueron atados, escuché esto fueron qué cosa con sus mantos, sus calzas Sus turbantes y sus vestidos Y fueron echados dentro del horno De fuego ardiendo Y como la orden del rey Era premiante Y lo habían calentado mucho La llama de fuego Mató a aquellos Que habían alzado A Sadrach, Mezach y Abegnego. Y estos tres varones Sadrach, Mezach y Abegnego Cayeron, como cayeron Atados dentro del horno de fuego ardiendo Y entonces el rey Nabucodonosor se espantó Y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo Esto fue un tiempo después y preguntó y, di, y dijo No echaron a tres varones como atados dentro del fuego Ellos respondieron al rey es verdad oh rey Versículo 25 y Él dijo He aquí yo veo cuatro varones sueltos. Diga mío, sueltos, diga ya no están atados, no son tres, son cuatro, no están atados, están sueltos. Que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los Dioses. Lea el 26 conmigo y aquí terminamos Entonces Nabucodonosor se acercó A la puerta del horno de fuego ardiendo Y dijo Sadrach, Mesag y Abednego Siervos del Dios Altísimo Salid, salid, salid y salid Y salid y venid Escuche, dijo salid y qué? Salid, siervos del Dios Altísimo Salid y venid y entonces Sadrach, Mesag y Abednego salieron de en medio del fuego Y si usted lee un poquito del versículo 27 Todos estaban asombrados como el fuego No había tenido poder alguno sobre sus cuerpos Ni aún el cabello de su cabeza se había quemado Sus ropas estaban intactas Ni siquiera, ni siquiera que ni siquiera olor de fuego tenían ¿Cuántos dicen amén? Mire a su vecino y dile Es hora de salir del horno de fuego ¿Cuántos dicen amén? Muy bien puede tomar su lugar You may be seated this morning Amén La semana pasada aquellos que estuvieron Bueno estuvimos aprendiendo En esta serie del alfarero que después de que aquel barro ha sido limpiado y ha sido moldeado, después de que el barro ha tomado la forma que el alfarero quiere, aparentemente puede parecer que aquella vasija está lista para ser usada, pero después de que es moldeada, el alfarero lleva aquella vasija de barro y la mete en el qué? En el horno de fuego. Ese horno de fuego no es agradable, it is not a pleasant place, pero entendemos que es necesario para el proceso del barro. Voy a repetirlo una vez más, ninguna prueba es agradable, ninguna prueba, ningún proceso, ningún horno de fuego es agradable, pero no quiere decir que no sean necesarios. Hay momentos difíciles de prueba en nuestra vida. Que son necesarios, pastor. Y por qué necesita el barro pasar por el horno de fuego? Why does the clay need to go through the fire furnace? Yo le di dos razones rápidas la semana pasada. Bueno, fuimos en detalle. Hoy se las voy a decir rápidas. Número uno, el fuego es necesario para probar el material. Diga conmigo, el fuego es necesario para qué? Para probar el material Si tú quieres saber De qué material estás hecho Tienes que pasar por el fuego A veces creemos Que tenemos el material correcto Hasta que pasamos por el fuego A veces creemos tener mucha fe Hasta que pasamos por el fuego A veces creemos que ya el Señor Nos ha moldeado y ha cambiado Nuestra vida hasta que nos mete Por el horno de fuego Y ahí comienza a temblar todo y ahí comienza a derretirse todo Y lo que no estaba Firme comienza A desvanecerse El fuego es necesario Para ti mismo Dios sabe cuál es el material que tienes Él no necesita Saber, alguien está aquí ¿Sabe por qué? ¿Sabe quién es el que necesita saberlo? Tú mismo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya Dios te conoce, ya Dios sabe Lo que es verdaderamente una fortaleza y una debilidad Él sabe lo que verdaderamente crees y no crees Él necesita que tú lo sepas Porque si tú no lo sabes no lo puedes cambiar ¿Cuántos están aquí todavía? El fuego prueba nuestro material Es, es aquello que crees superficial. ¿O es aquello que crees una realidad en tu vida? En la iglesia el domingo todos estamos llenos de fe La pregunta es ¿Tienes fe el lunes en la mañana cuando entras a la oficina? La pregunta es ¿Todavía tienes fe el miércoles cuando recibes una mala noticia? Toca al vecino a ver de qué material está hecho Gloria a Dios No le diga a nadie No le cuente a nadie Número dos El fuego Cuando tú eres del material correcto When you are the right materials Listen to this Escucha esto Cuando eres el material correcto El fuego no te va a derretir El fuego te va a fortalecer Se lo voy a repetir Cuando tú eres el material correcto When you have the right material in your life Si eres cera Te derrites Vas a salir mal del, del horno Pero si tú eres barro La buena noticia es El fuego no derrite el barro Si tú eres plástico Ni te acerques al horno Te desintegra Como los hombres que tiraron a los jóvenes ¿Alguien está aquí todavía? Pero si tú eres barro but if you are clay, No tienes que tenerle miedo al fuego porque el fuego no te va a matar Ni va a destruir tu familia El fuego no va a arruinar tu economía El fuego no va a destruir tu ministerio El fuego solamente Lo va a hacer más fuerte ¿Alguien le da un aplauso al Señor? Can I get more piano on the monitors, please? Diga, piano Dígale al vecino Vecino el fuego me va a hacer más fuerte Dígale me va a hacer más fuerte El proceso del horno de fuego no es agradable y hoy no voy a hablarle tanto, la, la semana pasada hablamos del horno We talked about the fire furnace last week, puede volver a escuchar todo ese mensaje, hoy no le voy a hablar tanto del horno de fuego Hoy quiero hablarle de qué hacer cuando estamos en medio del horno para poder salir del horno de fuego Si usted dice pastor yo estoy Ahorita mismo en una situación y no sé qué voy a, no sé cómo voy a salir Este mensaje es para ti, this message is for you El Señor quiere enseñarte qué hacer mientras estás en el horno de fuego Ahora déjeme decirle algo rápido Dios antes de, antes de entrar en materia Hay dos cosas que yo quiero que usted entienda, I want you to understand two things rápidas, escúcheme Pon atención, dos cosas rápidas. Número uno, lo que haces en medio del horno de fuego determina cómo vas a salir del horno de fuego. Por favor, capte esto. I want you to capture this. Todos vamos a salir, y esa no es la pregunta. La pregunta es: ¿cómo vas a salir? Are you here? Estamos acá, se lo voy a repetir una vez más Lo que el Señor quiere que entiendas hoy es todos van a salir El plástico va a salir y la cera va a salir y el barro van a salir La pregunta no es cómo salir, perdón la pregunta no es si ¿sí vas a salir Es cómo vas a salir o vas a salir quemado o vas a salir aprobado pero eso depende De lo que hagas cuando estés Dentro del horno de fuego Estás a tiempo You're still on time Para poder salir mejor De lo que entraste Es lo que hacemos En el proceso Lo que hará, lo que dictará Cómo salimos De esa prueba Escúcheme por un momento El enemigo Va a tratar que salgas quemado de ese horno El enemigo yo le dije la semana pasada Si usted me pregunta si el fuego es bueno o malo Si es de Dios o si es del diablo la respuesta es sí La respuesta es sí Si es de Dios sí, si es del diablo sí Es bueno sí, es malo sí la respuesta es sí, todo depende Dios te permite pasar por el fuego porque Él confía que Él va contigo y vas a salir bien El diablo te quiere meter en el horno de fuego porque Él quiere que en ese proceso tú abandones lo de Dios y te quemes en el proceso el diablo quiere destruirte a través del horno Dios quiere levantarte a través del horno ¿Y qué va a suceder? Lo que tú hagas en el proceso What you do in the process. Es bueno, sí, es malo, puede ser Es de Dios, Dios lo permite Está el enemigo metido también Alguien me está entendiendo no llegaste al horno por haber hecho lo incorrecto Porque eso, sería, eso es otra historia Cuando tú haces Lo incorrecto Y te vienen problemas Es consecuencia de lo que hiciste Estamos acá Y ahí necesitas misericordia De Dios Cuando las cosas te están yendo mal Porque desobedeciste a Dios Necesitas misericordia Pero cuando las cosas te están yendo mal Habiendo obedecido Estás en el horno de fuego y ahí lo que necesitas es perseverancia Ah, Vamos alguien que me ayude en esta mañana Dile al vecino necesitas perseverancia You need some perseverance Déjeme darle un segundo anuncio Write this down Un segundo anuncio rápido antes de, de entrar en materia Segundo anuncio Escriba esto Todo horno de fuego Tiene un punto máximo y todo horno de fuego Tiene un día de expiración Write that down Todo horno de fuego Tiene un punto máximo Nabucodonosor dijo siete veces ¿Sabe por qué no dijo ocho? Porque no había ocho ¿Alguien dice amén? Porque toda Toda prueba tiene un punto máximo Toda prueba llega hasta un calor Máximo y si tú sientes que ya no hay dónde más ir. La buena noticia es todo está por cambiar en tu vida. Solo cuatro lo entendieron. Si tú dices pastor ya que más se va a calentar la cosa. Bueno, gloria a Dios porque de aquí es cambio total para tu vida. Escúcheme bien, se lo voy a repetir. Todo horno de fuego tiene un punto máximo y todo horno de fuego. Diga conmigo, todo horno de fuego tiene un día de expiración. Hay un día que tiene que terminar. Cuando ese día termine, ¿cómo vas a salir? Es la pregunta. How are you gonna come out? Vas a salir aprobado o vas a salir quemado. How are you gonna come out? ¿Cómo vas a salir del horno? Y por eso este mensaje hoy, that's why the message today, porque el Señor está anunciando que vas a entrar en una nueva temporada Pero la pregunta es cómo vas a entrar, how are you going get into it, ¿Qué hago pastor en medio de este proceso Dios me dio tres cosas puntuales, no son las únicas tres pero son las tres que Dios quiere que tengas hoy Son las tres que necesitas hoy en tu vida There are three things that you need ¿Qué hacer mientras estoy pasando por el horno de fuego? ¿Alguien aquí se siente en el horno de fuego? Déjeme ver su mano you feel you're in that fiery furnace. Ahora, ¿Qué hacer pastor? ¿Qué hago mientras estoy pasando por el horno de fuego? Acompáñeme al versículo 14, Daniel 3, 14 Daniel 3, 14 Vamos a ir ahí Yo quiero que usted le ponga atención a estas palabras Dios me mostró algo en estos versículos The Lord showed me something in the verse 14. Mire lo que dice: Nabucodonosor le habló a aquellos tres jóvenes hebreos y les preguntó: Es verdad que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Vaya conmigo el versículo 16, verse 16. Sadrak, Mesag y Abednego le respondieron al rey Nabucodonosor, que le dijeron. No es necesario que te respondamos en este asunto Versículo 17 He aquí nuestro Dios a quien que Dígalo conmigo fuerte, diga He aquí nuestro Dios a quien qué. Puede librarnos del horno de fuego ardiendo Y de la mano oh Rey, de tu mano oh Rey Nos Alguien tiene que hacer esa declaración esta mañana. Come on, let's do it together. Vamos a hacerlo juntos. Diga conmigo. Versículo 17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, diga, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos ¿Cuántos pueden decir amén? Denle un aplauso al Señor. Claro que sí. Come on, let's give the Lord. A hand clap. Amen. Cuando estaba leyendo este pasaje, el Espíritu Santo me detuvo en estos versículos. The Holy Spirit stopped me in these verses. Dame atención, escúcheme acá. El Espíritu Santo me detuvo en estos versículos y me preguntó: "David, ¿de qué se trata esta batalla del horno?" What is this battle all about? No es que el enemigo simplemente te quiere hacer la vida imposible No es que eh, simplemente van a venir pruebas y ya no de qué se trata What is this about y cuando yo leí esos versículos me di cuenta Que esto se trata de qué Dios vas a servir ¿Sabe cómo se hubieran librado ellos del horno de fuego? Facilito, ¿sabe cómo se, se hubieran librado ellos mismos del horno de fuego? You know how they would have delivered themselves from the fire furnace. Diciéndole a, a Nabucodonosor, vamos a servir a tus dioses. Y en el momento en que ellos hubieran dicho, no vamos a servir a Dios, sino que vamos a servir tus dioses, ellos se hubieran librado del horno de fuego. ¿Alguien está aquí conmigo? Oh, 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 y entonces yo le dije, Señor, ¿qué me quieres decir? What are you trying to tell me? Y el Señor me dijo: Mientras estés en el horno de fuego, una de las tentaciones más grandes de todo horno de fuego será que dejes de servir a Dios. Número uno, ¿qué debo hacer mientras estoy pasando por el horno de fuego? Si tú quieres que Dios te saque, escribe esto, no dejes de servir a Dios. Alguien dice amén. No dejes de servir a Dios. El enemigo en ese, en ese horno ardiendo te va a decir Mira lo que te pasa por estar sirviendo a Dios Oh el diablo es muy astuto Te va a decir mira Lo que estás viviendo Por servirle a Dios y es verdad Estás ahí Porque decidiste servirle a Dios pero lo que el enemigo está tratando de meterte en el corazón es Si dejas de servirle a Dios te va a ir mejor Alguien está aquí todavía Lo que el enemigo te va a ofrecer es Deja de servir a Dios, su oferta es Si comienzas a servir y le tengo una noticia Déjeme decirle algo rápido, déjeme decirle algo muy claro si usted no sirve a Dios, va a servir a otro Dios. ¿Alguien está aquí todavía? Se lo voy a repetir. Si usted no le sirve a Dios, usted le va a servir a otro Dios. Hay el Dios yo-yo. ¿Cuántos conocen al Dios yo-yo? ¿Sabe cuál es el Dios yo-yo? Yo, 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 yo. ¿Cuántos, cuántos saben que hay un Dios yo? Hay un Dios de mi comodidad, hay un Dios de de, 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 mi, de mis de mis propósitos, hay un Dios personal, una, mire, hoy en día el Dios más grande es el Dios, yo escúcheme por un momento, el enemigo te va a ofrecer servir a otros dioses. El Dios de la comodidad, el Dios del placer El Dios de las riquezas, el Dios del dinero El Dios de yo, lo que yo quiero Lo que yo necesito, lo que yo anhelo Y Jesús viene, viene a la tierra y le dice a sus discípulos Si tú no mueres al yo no me puedes seguir a mí Alguien está aquí conmigo El que no pierde su vida por seguirme Va a perder su vida. Tratando de encontrar sus deseos. Y la invitación del enemigo. En medio del horno de fuego. Será que dejes de servir a Dios. That you stop serving God. Le voy a contar algo. A través de tantos años de servirle. A... Mire, le voy a decir algo. Vamos a... Voy a retroceder un poco más la película. Para decirle esto Yo llevo Más de 20 años De servir a Dios Más de 20 años De servir a Dios Yo voy a contar algo Comencé a servir a Dios Cuando tenía 14 años de edad 14 old. Le dije Señor Si tienes un plan conmigo yo te voy a servir y a los 14 años de edad, yo estaba en, eh, entrando a high school, en high school, y tenía amistades, amigos, todos hacían lo que querían. Pero yo dediqué mi corazón y mi vida y dije, voy a servir a Dios. I'm gonna serve God. Y estaba en la iglesia, sirviendo a Dios en lo que me necesitaran. Ahí estaba sirviendo a Dios. I was serving God. He pasado más de 20 años de mi vida sirviendo a Dios. Por eso estoy donde estoy. That's why I, I am where I am today. Y en 20 años nunca le he dicho. Señor. Necesito un break de servirte. En 20 años de mi vida. Nunca le he dicho. Señor estoy cansado de servirte. Porque yo entendí. Que un día Jesucristo. Vino a la tierra. Y entregó toda su vida. Para comprar y redimirme. Y para que yo pase la eternidad con Él. Él. Te compró a precio de sangre. Y el que está agradecido, lo único que puede decirle es: Señor, te quiero servir. Alguien le da un aplauso al Señor y le dice: Señor. En estos últimos 10 años de ministerio, yo he visto mucha gente. I've seen a lot of people. Escúchame aquí. He visto mucha gente que sirvió conmigo. Que trabajó conmigo en este ministerio Los he visto salir de aquí Pastor me voy Amén Se si quiere ir vaya Pero le voy a decir algo Ninguno de los que conozco que se ha ido Se han ido A servir más a Dios Nadie se ha ido porque ha dicho Voy a servir más a Dios en esta iglesia no estoy dando lo suficiente Voy a un lugar donde puedo dar más Ninguno Todos se han ido A servir su propio Dios A su manera Alguien está aquí todavía Y es tan sencillo Yo lo comprendí El día que dejas De hacer lo que Dios te mandó a hacer Y dejas de servir a Dios Como te mandó a servirle Vas a comenzar a servirle a otro Dios Y puede que el horno se te baje la temperatura Pero no vas a salir aprobado por Dios ¿Alguien está aquí todavía? Un día Josué, Yahshua Se paró en medio de toda la nación Después de haber conquistado Escúcheme bien, después de haber conquistado Toda la tierra prometida Él se paró y miró a todo el pueblo. Porque muchos se habían comenzado. A ir detrás de los dioses. De, de, de los dioses. De Canaán. Y él se para. Viendo que. El pueblo había crecido que cada uno había tomado su territorio y cada uno había hecho su propia cosa Y los tuvo que convocar en Gilgal y los miró en la cara y les dijo, Josué les dijo yo no sé a qué Dios ustedes van a servir Yo no sé si servirán a los dioses de los cananeos o a los dioses de Egipto pero yo y mi casa serviremos a Jehová hasta el final Él le dijo a Israel escojan ustedes a quién quieren servir Make up your mind who do you want to serve Ustedes escoja a quien quiere servir Pero yo y mi casa hemos decidido que vamos a servir a Jehová Yo sé en quién he creído Yo sé cuál es el Dios de mi salvación Alguien está aquí todavía denle una, Pero denle su mejor aplauso al Señor Servir a Dios No es decir Si sí, yo amo a Dios Servir a Dios no es decir Yo voy a la iglesia Escúcheme Servir a Dios Son acciones Que demuestren Que estás comprometido Con su obra Servir a Dios Es, ton, es tener acciones Decisiones en tu vida Que demuestran que tú estás comprometido con la obra de Dios. José, el soñador José, dice en la Biblia que fue lanzado injustamente a la cárcel. Por no haberse acostado Con la esposa De Potifar ¿Cuántos recuerdan la historia? Ahora escúcheme acá Escuche esto Yo le decía la semana pasada ¿Cuántos saben que no es agradable la cárcel? ¿Cuántos saben que la cárcel Es un horno de fuego? Ok Más si vas injustamente más si por hacer lo correcto te difamaron y te acusaron y te enviaron a la cárcel. Ahora, escuche esto: la Biblia dice que José está en la cárcel. A, Joseph is in the prison. Y cualquier cristianoide hubiera estado amargado en la cárcel. Cualquier cristianoide hubiera estado diciendo: Señor, esto es lo que me pasa por servirte. ¿Estamos acá? ¿Sí o no? La Biblia dice que José Un día se levantó Y vio a dos de sus compañeros De prisión, de celda Y les preguntó ¿Por qué están tristes? Es no, es norm, yo creo que es normal Estar triste en la cárcel ¿Cuántos dicen amén? La pregunta me muestra dos cosas Número uno Que él no estaba triste Porque si hubiera estado triste No le hubiera importado Y número dos que él entendía que estaba en el horno pero el horno tenía un propósito Ahora escúcheme bien, él le pregunta a sus dos compañeros de celda ¿Por qué están tristes? y ellos les dicen bueno tuvimos sueños anoche Y no entendemos la interpretación de los sueños ¿Y sabe lo que José dice? contadme ahora los sueños Porque las interpretaciones son del Señor Y tal vez Dios me use para darte una interpretación de tu sueño ¿Sabe lo que José está haciendo en la cárcel? ¿Sabe lo que está haciendo? Sirviendo al Señor En la cárcel tenía su grupo de vida Con sus dos presos ¿Cuántos dicen? Toque al vecino y dígale amén Ni en la cárcel dejó de hacer el grupo de vida José Gloria a Dios Escúcheme aquí y ellos le cuentan el sueño y José le cuenta la interpretación y les dice no se Olviden de mí cuando estas cosas se cumplan uno de aquellos hombres fue matado el otro fue Restaurado y llegó a estar en la corte de Faraón y el día que el rey Tuvo un sueño y nadie sabía la interpretación ¿A quién llamaron? ¿A quién llamaron? Aquel que había servido en la cárcel Se acordaron de él y escúcheme lo que le sucedió a José Su servicio en la prisión, su servicio en el horno de fuego Fue lo que le abrió la puerta para ir al palacio Alguien dice amén Alguien le da un aplauso al Señor que lo entienda. ¿Y qué me está diciendo Dios hoy, pastor? Dios te está diciendo, no dejes de servir. Y si aún no, has, no estás sirviendo, comprométete a servirle al Señor. No con palabras, con acciones reales. ¿Alguien dice amén? escúcheme por un momento, si estás en medio de la prueba del fuego Toma una decisión, no importa lo que pase Voy a servir a Dios I am gonna serve God. ¿Sabe por qué? Porque el Dios a quien yo sirvo me puede librar de este horno de fuego Y de tu mano oh Rey nos librará Eso fue lo que dijeron aquellos jóvenes hebreos, that's what the Hebrew men said El Dios a quienes nosotros servimos nos puede librar de este horno de fuego El Dios a quien tú le sirves te puede librar de cualquier enfermedad El Dios a quien tú le sirves te puede librar de cualquier divorcio el Dios a quien tú le sirves te puede librar de cualquier escasez económica. El, ¿Alguien lo cree? El Dios a quien tú le sirves puede hacer lo imposible posible. Si tú lo crees dale ese aplauso fuerte al Señor. Méteme en el fuego pero no voy a cambiar mi compromiso con Dios. Porque el Dios quien le sirvo me puede librar y me librará. Del horno de fuego, y sabe lo que ellos dicen. You know what they say. Escúcheme acá: ¿Sabe lo que le dicen a, a Nabucodonosor? Y aunque no nos libre, vamos a seguir sirviendo a Dios. Escúcheme: Aunque no nos libre, seguimos sirviendo a Dios. Eso es lo que le dicen: Él puede librarnos. Él nos librará de tu mano Y aunque no lo hiciere Yo sigo sirviendo a Dios Estoy comprometido con Dios No con el hombre No estoy comprometido con la iglesia Ni con la religión Estoy comprometido con Dios Vamos toca al vecino y dile Estoy comprometido con Dios Dígale a servir a Dios Dígale a servir a Dios Yo hice un compromiso con Dios yo no estoy en esto por cinco años, diez años, 20 No, yo hice un compromiso con Dios Y le dije Señor hasta mi último suspiro Te voy a servir Estoy determinado, decidido Si el diablo no me, no me ha podido sacar en 20 años No lo va a hacer ahora Escúcheme, estoy comprometido, decidido Determinado que hasta el último Suspiro de mi vida Voy a servir a Dios Amén. ¿Cuántos están recibiendo Esta palabra? Amén. Número dos, son solo tres, número dos La segunda clave, second key, write this down Escriba esto Cuando estés en el horno de fuego Hay una clave Que te va a ayudar a salir hay una clave que en medio del horno te va a ayudar a salir como Dios quiere. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13, anótelo. First Peter, capítulo 4, verse 12 y 13. Mira lo que dice la escritura. Amados, no os sorprendáis, ¿de qué? Del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña te estuviera aconteciendo. Pedro dice, no te sorprendas cuando venga la prueba de fuego a tu vida. Versículo 13. Sigamos ahí en el, en el 13. Sí. Si no dice, sino que, follow me, sino que, go sino que, pero, pero Pedro, ¿cómo? Nos vamos a gozar si me están quitando la casa. ¿Cómo nos vamos a gozar si perdimos el empleo? ¿Cómo nos vamos a gozar si mis hijos están rebeldes? Dice Pedro cuando estés en la prueba de fuego gozaos. Por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo Para que también cuando Él sea revelado en su gloria Te goces con Él en gran alegría Alguien dice amén, alguien le da un aplauso fuerte al Señor Hay algo que el apóstol Pedro quiere enseñarnos con respecto al, al fuego de la prueba y es que no se trata simplemente de pasar la prueba, es como la pasas. Escúcheme, se lo voy a repetir. No se trata de simplemente voy a pasar esta prueba. Ay Señor, ¿cuándo se va a acabar? Señor, gloria a Dios, yo sé que se va a acabar pronto. Gracias Señor, ay Dios mío, ¿y esto hasta cuándo, Señor? No es pasar la prueba, es no pasar the test. Es cómo pasas la prueba, lo que Dios está buscando en tu vida. ¿Y qué es lo que Él quiere, pastor? Que la pases con gozo. Es la actitud con la que pasas la prueba lo que determina cómo saldrás. Si la pasas llorando, quejando y murmurando, vas a salir oliendo a humo. ¿Alguien está aquí todavía? Pero si en algún momento de la prueba Algo en tu corazón cambia Algo en tu corazón da vuelta Y tú dices Señor no sé por qué Pero sé que lo sé, que lo sé Que de esto saldré bien Entonces tu actitud comienza a cambiar Yo sé que todavía están luchando por entenderlo I know you're fighting to understand this Escúcheme es la actitud, diga conmigo la actitud Con la que pasas la prueba ¿Cómo has estado pasando tu prueba? Triste, amargado, quejándote Señor no es justo Señor ¿por qué a mí Señor la actitud Santiago nos dice lo mismo Santiago capítulo 1 versículo 2 Dice, escuche esto Hermanos míos Tened, ¿por qué? Tened, ¿por qué? Sumo, ¿sabe qué es sumo? El mayor, el más alto gozo Escuche, ten el más alto gozo posible Cuando te halles en diversas pruebas como que, padre, como que Pedro y Santiago se hablaron y se pusieron de acuerdo Como que ellos entendieron algo de las pruebas que quieren que nosotros aprendamos La clave para la prueba, para el momento de la prueba es cómo, con qué actitud la pasas el momento en el que el sumo gozo del Espíritu Santo Y yo sé que a usted le cuesta entenderlo Porque usted está pensando que gozo es alegría Y no son la misma cosa Gozo no es alegría La alegría es circunstancial La alegría es porque algo bueno sucedió Te alegraste, amén Te dieron un aumento, alegría Verdad Compraste la casa que quería Alegría Estamos acá Pero el gozo es totalmente diferente Joy is different Porque el gozo Escriba esto Si usted quiere entender el gozo You want to understand joy El gozo Escriba esto No es un producto De mis emociones Hay gente que un día se levanta, ay, tiene un, un le decimos gozo, pero no es gozo. Hay gente que un día se levanta con alegría, wow, y están contentos. Y ven y de todo en todas partes ven arcoíris y rosas y flores. Hay días así, there are days like that. Hay días que tenemos alegría por las cosas. Pero el gozo no es emocional. No depende de tus emociones El gozo No depende de las circunstancias En tu vida No es que una buena noticia te dé gozo O no, escúcheme bien El gozo Es un producto Del Espíritu Santo En tu vida Lo que quiere Decir que si yo voy a Pasar la prueba con gozo Tengo que estar conectado con el Espíritu Santo de Dios Tengo que estar conectado con Él Porque Él es el único Que me puede hacer sentir gozo Aun cuando todo va en picada hacia abajo ah, Denle ese aplauso al Señor Claro que si usted lo entiende If you can understand this El gozo del Espíritu solo se produce mediante una continua relación con Él. Si estás en continua intimidad con el Espíritu de Dios no habrá un día oscuro en tu vida. Si estás en continua comunión con Él no habrá un día de tristeza y amargura. Escúchalo, sí pueden venir momentos muy difíciles y no es que nosotros nos gozamos en lo malo que suceda. No es que vemos una mala noticia que vino y decimos ¡ay qué bueno! ¡Gloria a Dios! No, no es que nos gocemos en la prueba en sí, nos gozamos en el Dios que está por encima de la prueba que hará que la prueba trabaje a favor de mi vida. Did you understand that? El que tiene gozo en el horno no está viendo las llamas, está viendo lo que va a salir de las llamas. You need another perspective. Tú, te, tú necesitas otra perspectiva. El gozo te da otra perspectiva. El gozo te da una perspectiva No de lo que estás viviendo Sino de lo que viene por delante Por eso la escritura dice en hebreos Que Cristo en la cruz Por el gozo puesto delante de Él Sobrepasó el oprobio dice que por el gozo puesto de ¿Sabe por qué Cristo estaba gozoso en la cruz? No porque tenía clavos en las manos, sino porque él ya sabía que después del tercer día él iba a resucitar e iba a redimir a toda la humanidad. That's why he had Eso merece un mejor aplauso al Señor. Eso merece que el gozo vuelva a tu corazón en esta tarde. Let the joy come back into your heart today. Y si tú vas a entrar en tu nueva temporada Tienes que entrar con gozo You gotta come with joy. No vas a entrar en tu nueva temporada Amargado, triste y llorando Vas a entrar en tu nueva temporada Sabiendo que lo que Dios prometió Lo va a cumplir Sabiendo que Dios es fiel Para cumplir la palabra Que ha decretado sobre tu vida No es lo que veo No es lo que siento No es el momento de hoy Es lo que viene mañana para mi vida Vamos a darle tu mejor aplauso al Señor. El Señor me dio una definición diferente de gozo. God gave me a different definition of joy. Escriba esto por favor, write this down. El gozo es, es la misma fe, pero sostenida a través del tiempo. Se lo voy a repetir. Se lo voy a repetir, la, el gozo es la misma fe. It's fe Tú no puedes tener gozo si no tienes fe Es así de sencillo, cuántos están aquí conmigo No puedes tener gozo si no hay fe, gozo es fe Pero a través del tiempo, sostenida a través del tiempo sustained through time no es, no es la fe que es para un momento y un instante, no es la fe perseverando hasta el final. Ese es gozo. That's what joy is. Alguien lo puede entender. El Señor te pregunta hoy cómo estás pasando tu prueba. ¿Cómo are you passing your your test? Do you still have joy? Todavía tienes gozo. O las llamas te han estado quitando el gozo Hoy el Espíritu Santo va a, va, a dar, va a ponerte una inyección Del gozo del Espíritu En tu corazón ¿Cuántos lo necesitan hoy? Yo necesito una inyección De ese gozo Nehemías Le dice al pueblo de Israel En medio de batallas Y en medio de la reconstrucción De Jerusalén, en Neemías capítulo 8 Versículo 10 Anota esto Él le dice no se entristezcan Porque el Gozo del Señor Es nuestra fortaleza no hay razón para estar entristecidos. Porque si tenemos el gozo del Señor. Estaremos fuertes. Hoy el Señor te va a dar una inyección de su gozo. Eso solamente te lo da el Espíritu Santo. Eso solamente te lo puede dar el Señor. Y si estás pasando la prueba angustiado. Desesperado Afligido Hoy vamos a hacer algo Levanta tu mano ahí donde estás Y dile Señor en el nombre de Jesús Hoy yo te entrego Toda tristeza Toda aflicción Toda angustia Señor la desecho de mi vida Diga la desecho de mi vida Y hoy declaro Ahora dígalo con su voz de autoridad Diga hoy declaro que el gozo del Señor Es mi fortaleza Díganlo una vez más Yo declaro Que el gozo del Señor Es mi fortaleza Y aún en la prueba Yo tendré El gozo del Señor Daré un aplauso fuerte En esta tarde Número 3. number 3 Y aquí vamos a terminar we'll be finished here. Número tres ¿Qué hago? Mientras estoy En el horno de fuego Para salir mejor Número tres Lleva Tu adoración A una nueva Dimensión Take your worship To a new level Déjame contarle algo La adoración Del horno es diferente A la adoración de los Del monte Cuando estamos en, el, en la cima de la montaña Es fácil adorar Cuando todo te está saliendo bien Es fácil Pero el horno de fuego Purifica aún tu adoración ¿Por qué? Le voy a decir algo Oh, abra su corazón A lo que le voy a decir Jesús dijo La hora viene y la hora es Que no adorarán en este monte Ni en, ni en Jerusalén Porque estaban hablando de dónde adorar Y cómo adorar y, y y Jesús dice, olvídate de todo eso. La hora viene y la hora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ahora usted dice, pastor, eso es, está lindo, tremendo. Y Jesús dice, porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. Ahora usted dice, pastor, eso está lindo. Yo quiero ser un adorador en espíritu y en verdad. Gracias, Señor. Le voy a contar la realidad Los adoradores En espíritu y en verdad Se conocen En el fuego Ahí es Donde tu adoración es Purificada Ahí es donde ya la carne Se volvió chicharrón Se fritó Ya la carne ahí no pasa ¿Alguien lo está entendiendo? Porque si tú eres emocional Y te agarra el horno de fuego Olvídate que no va a haber adoración Va a haber pura queja avanza El horno de fuego Purifica tu adoración es en el horno donde Dios está buscando quiénes son los verdaderos adoradores. No es en el concierto de Barak. Ahí está todo el mundo cantando. Pero le aseguro que ahí no es donde Dios mide los verdaderos adoradores. Cuando yo me pongo a pensar en estos tres jóvenes hebreos en el horno de fuego. Yo me puse a pensar y dije, "Señor, ¿qué estarían haciendo ellos ahí?" What do you think they were doing? Con el fuego ardiendo y ellos decían, "Bueno, pero no sentimos nada." Gloria a Dios Aleluya Señor Tú eres poderoso Para librarnos Señor Gracias porque aunque estamos en Toda esta prueba Señor No nos hemos quemado Ni siquiera olemos a Humo Señor gracias Porque nuestro pelo todavía No, 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 es, no es cómoda la situación No es linda la situación Pero gracias porque aún Aquí en el horno puedo levantar Mis manos y adorarte y decirte Padre tú eres bueno Y para siempre es tu misericordia A los jóvenes les ataron las manos Pero no les taparon la boca ¿Cuántos dicen amén? Acompáñame al libro de Hechos capítulo 16, Acts chapter 16, vamos a llegar al final Hechos 16 versículo 23, estamos llegando al final Cuántos Dios les ha, les, les ha hablado hoy, escuche esto Hechos capítulo 16 versículo 23, la Biblia dice que habían dos apóstoles Pablo Pablo y Silas ellos habían llegado a una ciudad donde habían reprendido un espíritu de adivinación Inmundo y aquel espíritu había salido de aquella mujer y los dueños los que sacaban el dinero de, de La adivinación se enfurecieron y, y pusieron a Pablo y a Silas en la cárcel versículo 23 dice Después de haberles azotado mucho los echaron en la que la, la cárcel es un horno de fuego Ellos no llegaron a la cárcel porque robaron Ellos no llegaron a la cárcel porque hicieron lo incorrecto Estaban en la cárcel por predicar el evangelio Y no solamente estaban en la cárcel Estaban azotados, no poquito, mucho Esa es una perfecta oportunidad para quejarse y renunciar al ministerio ¿Cuántos, están, ¿Cuántos me están entendiendo? Esa sería una perfecta oportunidad para decirle Señor ya esto no es para mí Estoy predicando predicar tu evangelio La verdad que no me está dejando buen fruto ¿Alguien lo entiende? ¿Cuántos creen? ¿Cuántos de ustedes piensan Que eso no se les habrá pasado por la cabeza? Seguro que sí I'm sure it did. Esto no vale la pena pero en vez de quejarse y en vez de murmurar y en vez de renegar Dice la escritura que en la cárcel mandando dice el carcelero que los guardase con seguridad Versículo 24, escucha acá dice el cual recibió este mandato los metió en el calabozo de más El más oscuro, el más húmedo, el más feo de todos los lugares de la cárcel en el de más adentro y les aseguró los pies en el cepo versículo 25 verse 25 pero diga conmigo pero a media noche en el momento más oscuro en el momento en el que menos salida podían ver de esta situación Pablo y Silas dijeron Nos ataron las manos Nos ataron los pies Pero nuestras bocas están sueltas Todavía, todavía podemos Adorar a Dios What do you do when you're in the fire Haz lo que hizo Pablo y Silas Comenzaron a cantar Himnos a Dios Tan fuerte que los Presos los oían Tan fuerte, ellos estaban en el último Calabozo y no tenían micrófono No tenían parlantes Estaban adoloridos Azotados Estaban olvidados Pero ellos dijeron ¿Qué mejor Que adorar a nuestro Dios Que puede librarnos de este horno de fuego Y ellos comenzaron A elevar su adoración Comenzaron a cantar himnos ¿Usted cree que eso era emocional? ¿Usted cree que eso era porque les estaba yendo bien? Esa era adoración pura En espíritu Dios está buscando Verdaderos adoradores Él no está buscando iglesias llenas Él está buscando verdaderos adoradores Cuando yo oigo esto Cuando yo entiendo esto Yo siento el corazón de Dios palpitar David eso es lo que yo quiero Y si eso es lo que tú haces No habrá un horno En esta tierra Que te pueda contener Y dice la Biblia En el versículo 26 Verso 26 Entonces Sobrevino de repente sobrevino como un gran qué Terremoto de tal manera que los cimientos De la cárcel se que la cárcel comenzó a Temblar y al instante yo quiero que usted subraye esas palabras porque estas palabras Son para alguien en este día en la Escritura dice que al instante se abrieron todas las puertas. Escúchalo en tu espíritu. Hear this in your spirit. Dice: al instante se abrieron todas las puertas. Algunos lo están, algunos están oyendo mi voz, pero no están oyendo el espíritu. Al instante se abrieron todas. Las puertas Al instante Se abrieron Todas Las puertas Yo no sé cuál es la puerta Que tú necesitas que Dios abra Yo no sé cuál es la puerta De tu horno de fuego Pero yo sí sé que cuando ellos Adoraron en espíritu Y en verdad al instante Se abrieron Todas las puertas. Vamos a darle tu mejor aplauso en esta tarde. Voy a decirle dos cosas de la adoración y termino. Número uno, tu adoración es una expresión de confianza y rendición a Dios. Tu adoración. Es una expresión, es una expresión de confianza y rendición a Dios. Tu adoración precederá tu liberación. It precedes your tu adoración precederá tu liberación. Lo que abrirá las puertas de ese horno será la verdadera adoración de los hijos de Dios. Pablo y Silas salieron. Caminaron por las puertas de la prisión. Salieron. Salieron a ganar toda esa ciudad para Cristo. Salieron. Y aquel carcelero romano que estaba por quitarse la vida. Pablo lo mira y le dice no te quites la vida. Llévame a tu, a tu casa porque serás salvo tú y tu casa. Y llegó el evangelio a aquella ciudad. Escúcheme bien. El primer lugar donde llegó el evangelio. A, a, a un lugar donde habían romanos. Gentil. Tu adoración precede tu liberación. Voy a invitarte a que te pongas de pie por un momento. Just stand to your feet for a moment. Let me hear the pianos, please. Para, ponte sobre tus pies por un momento. Voy a invitarte a que levantes tus manos ahí donde estás. La Biblia dice que cuando los tres jóvenes hebreos entraron al horno de fuego entraron atados, pero cuando salieron Estaban sueltos. En el fuego no te quemarás, pero el Señor quemará todo lo que te tiene atado. En el horno de fuego tú no te quemarás, pero lo que tenía atado será quemado. Saldrás libre, saldrás bendecido. Worship team, come up. Saldrás, li dije, saldrás libre. Saldrás bendecido Y Daniel capítulo 3 versículo 30 Daniel chapter 3 verse 30 Vamos a ir ahí rápido Mire lo que dice esta escritura Y termino con esto Daniel 3.30 Entonces el rey Engrandeció a Sadrach, Mesac y Abednego En la provincia de Babilonia Escúcheme el Rey engrandeció a Sadrach A Mesac y a Abednego en la provincia de Babilonia, escúcheme, escúchelo en su Espíritu, tú no vas a salir a la misma Posición a la que entraste, tú vas a salir Engrandecido, tú vas a salir promovido, tú Vas a salir con una nueva Nueva fe. Con un nuevo espíritu. Alguien dice amén. Vas a salir a una promoción. You're coming out to a promotion. Can somebody say amen? Levanta tus manos. Levanta tus manos. Vamos a adorar al